0: Köszönöm, nézünk, szervusztok! Ez továbbra is a Partizán Színházi Találkozó, annak is a harmadik napja, és egyben a panelje, amelyben a szakszervezetek kihívásait fogjuk most majd tárgyalni. Itt is vannak vendégeink. Csöregábor, színész, a Végszínház tagja, illetve az otthoni szakszervezet elnöke. Szervuszt köszöntelek az adásban. Szervuszt. Illetve Csató Kata, Pábos, így kezdett, hogy mutassalak be, illetve a volt egyetem falai között szerveződött szakszervezet tagja. Szervuszt köszöntelek a műsorban. Szervus. És van egy üres székünk is, nem nagyon szoktunk emberkedni lemondások kapcsán, de most azt gondolom, hogy szimptomatikus az, hogy miért az a szék, és ezért fogok mégis beszélni arról, hogy ervileg lett valami két másik panelistánk. Hetek óta egyeztettük azt, hogy a SIDOSZ részéről, ami ugye egy reprezentatív szervezete a színházi területen működő szakszervezeteknek, előadóművészeti területen működő szakszervezeteknek, összesen kilenc, Megkeres és küldtünk ki, ebből többen vissza is igazolták, hogy fognak érkezni. Végül mindegyiküket letiltotta az elnökség. Konkrétan tegnap és a mai napon a két utolsó panelistánk is jobb szándéka ellenére távol maradni kényszerült ettől a paneltől. Ma reggel kaptunk egy e-mailt, amelyben Mihály Győző a Szidósz elnökségének a nevében indokolta a következőkkel. Köszönjük a meghívást is a lehetőséget arra vonatkozóan, hogy tájékozhatás hathassunk arról, hogy a színházi dolgozók szakszervezete számára milyen eszközök álltak rendelkezésre az elmúlt év során, a járványhelyzet alatt a kollégák megsegítésére, illetve a színházak lehetőségeiről, tevékenységéről ez idő alatt. Sajnos azonban nem tudunk az eseményen személyesen részt venni, viszont az érdeklődő közönség tájékoztatását szolgálva írásban szívesen válaszolunk kérdéseikre. Fájdalom a Partizán továbbra is videós csatorna ezért írásos válaszoknak a bemutatására nincs lehetőségünk, de ezzel együtt is, hogyha a szidosz jobb belátása tér, és bármely elnökségi tagja szívesen eljön a stúdiumba beszélgetni azokra a kérdésekről, amelyekről most majd fogunk beszélgetni a panelistáinkkal, akkor a stúdium kajtaja az ő részükre is nyitva áll. És akkor most fordulok hozzátok. Um, hogyan látjátok az elmúlt egy évet kifejezetten érdekvédelmi szempontból? Eleve egy nagyon megterhelt időszaka volt, ez már a magyar színházművészetnek a 2019-2020-as forduló, a tau eltörlése, kivezetése, a tau a bevezetése, számos érdekkonfliktus, és akkor erre jöttek még rá az egyéb, akár a Víg Színházon belül, akár más területeken tapasztalt konfliktusok. Erre jött a pandémia. Mit lehet elmondani az elmúlt egy év érdekképviseleti küzdelmeiről? Ábor.
1: Hogyha... Ha, és ne akar, nem akarlak kijavítani, ne haragudj, csak a színházban meg fognak sértődni, hogy én, és eléggé viszás a helyzet, hogy én a vixinháznak vagyok egyébként a SZIDOSZ alapszervezetének, a, az ott működő SZIDOSZ alapszervezetnek a titkára, tehát valamilyen módon, nekem nem szólt senki, hogy én ne vagyok itt, úgyhogy mint vixinházi Igen, egy partizáma anya vagyok ilyen szempontból a SZIDOSZ-nak, tehát a vixinház alapszervezetének vagyok a titkára,
0: tehát és a 20 az tália, és, és is így van, van és bocsáss meg, és ne meharagulj, csinálok.
1: Ne, 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 ez semmi.
0: Régi berögződés, mert hogy hát jaj, jaj, a a világos, a, a világos. Üzőség, de valóban, engem ne engem és 2020 óta a táli társadal, a társadalmi. Nem, teljesen
1: világos. Ez az egyik. A másik pedig az, hogy abszolút igazad van, tehát ez egy rendkívül terhelt időszak volt, és igazából ez a terhelés, ez már nem nem kifejezetten mondjuk a Víg Színházal kezdődött, hanem már ugye előtte voltak olyan ö, ö, hogy mondjam, színházi botrányok, visszaélések, nevezd ahogy akarod, ö, vagy nevezzük ahogy akarjuk, ami, ami már rávilágított arra, hogy talán a pandémia alatt lesz rá idő, és tér, és hely, akármilyen füstös szobában megbeszélni ezeket a, ezeket a problémákat, és adott esetben ö, megoldást találni rájuk. Egyébként volt is rá példa a vígszínház esetében, például Rodolf Péterrel, volt ilyen. Majd rá fogunk térni uh, erre. A másik meg az, hogy, uh, hogy uh, erre, erre az egészet senki nem számított, most függetlenül tényleg se a kormányzat, se senki, és nem is volt természetesen felkészülve egyből uh, erre, és mindenki abban reménykedett, és ez is volt az egyik, tehát nyugodtan hogyha nem értesz vele egyet, hogy, ez, hogy ugye úgy volt, hogy mindjárt kinyitunk tehát hogy nem nem kellett, nem nem, nem volt az benne, sőt még sokáig próbálkozások voltak, hogy fog működni a streaming, tehát tudjuk fizetni a színészeket, fog működni ez, fog működni az, és kiderült, hogy az is kifulladt, és igazából nem nem tudódott finanszírozódni maga a szakma, konkrétan a színészek vagy a dolgozók. És akkor igazából szerintem a járvány közepén derült az ki, hogy ez így nem lesz jó, és valamilyen alapítványi, kormányzati vagy, vagy más segítségekre lesz szükség, és nem voltak ilyen alapítványok. Tehát az, azt hiszem, ha jól tudom, létre kellett hozni ezeket az alapítványokat, amíg ideig, óráig nagyon kevés, nem nagyon kevés, de jó, jó szándékkal, tehát ők se tudtak mindent lefinanszírozni, és nem... nem tehát létrejöttek ezek az alapítványok, vagy egy pár léte jött, de csak ilyen lokális segítségek, vagy nem segítségek jöttek, és hogy nem akarok, tehát hogy elvált egy picit a szaramájtól ebben, a, ebben, a, ebben az időszakban az, hogy ki segít és ki nem. Színházvezetők részéről is, és, és, és egyáltalán mondjuk a kollégák részéről is.
0: Beszéljünk már erről mindjárt. Kata, kérlek, te is mondál a gondolataidat.
2: Én egy picit más oldalról közelíteném ezt meg. Egyik oldalról a hiányosságok megfogalmazása és az, hogy hogyan működik, és mi az, ami életszerű és nem életszerű, az a mi esetünkben már egy picit hamarabb, még a pandémia előtt elindult magával azzal, hogy hogyan is milyen módon lehet csatlakozni egy szakszervezethez. A Színház és Egyetemen működött a SZIDOSZ, illetve működött egy ideig, az utóbbi időben már kevésbé, és amikor az FDS t megkerestük, illetve a PDSZ-t megkeresett minket...
0: A már is mindent, mindent
2: minden fogok tisztázni. Az FDS a Felsőoktatási Dolgozók Szakszervezete, a PDS pedig a Pedagógusok Dolgozók Szakszervezete, és az első hullám után, amikor bejutott nálunk a krah, akkor szerettünk volna körülnézni és egyáltalán feltérképezni, hogy milyen módon és hogyan tudjuk védeni a dolgozók érdekeit. És egyszerűen szembesültünk azzal, hogy nagyon sok esetben rugalmatlanok ezek a szakszervezetek, illetve például köbevésett, hogy évente csak egy közgyűlés van, amin új tagok felvétele történik, tehát hogyha az éppen az előző hónapban volt, akkor egy egész teljes évet kell várni ahhoz, hogy az ember belépjen egy ilyen szakszervezetbe, vagy esetleg egy intézményt beléptessen a szakszervezetbe. Ez nem a pandémiához tartozik, csak szeretném arra felhívni a figyelmet, hogy ez volt az egyik olyan számunkra nagyon érdekes jelenség. A másik pedig az, hogy bármennyire is erősen, és még jogilag is teljes módon tudtuk, és képviseltük, és rengeteg segítséget kaptunk a szakszervezeteinktől, hogy például egy sztrájkügyet végigvigyünk, mégsem tudott ez megvalósulni, tehát, hogy Nyertünk, Mindenki kimondta, hogy nyertünk, és ettől függetlenül mégis egy akkora hiányosság van jogi szabályozás tekintetében, ami szintén egy nagyon komoly érdekvédelmi kérdéskör, hogy milyen módon és hogyan tudják az érdekeiket ténylegesen képviselni ezek a szakszervezetek. És akkor most még egy picit rágorom a pandémiára, vagy szeretnék ide visszacsatolni. Amit én jobban látok és amihez hozzá tudok szólni, azok a függetlenek, illetve a bábos szakma. És mind a két helyen azt tapasztaltam, hogy mindenki megpróbálja lefedni azt a független, a fesz a független művészeti szövetségnek köszönhetően a háttérszakmásoknak próbáltak segítséget nyújtani. Nyilván természetesen ez csak részben sikerült, tehát hogy azok a pénzek, amik befolytak, azokat utána szétosztották, de nem tudta lefedni a teljes szakmát, és nyilván nagyon sok kérdőjel maradt utána. Illetve a másik felület, a bábosoknál ugyanez megtörtént, hogy volt egy óriási pénzgyűjtés, és utána megpróbáltunk segíteni a nagyon rászorultaknak, de ez is egy nagyon komoly kérdés, mint jelent, hogy jelentő nagyon rászorult, és ki ez, aki kevés. Tehát egyáltalán nem lett ez megoldva, hogyha a pipa kérdéskört érintjük.
0: Gábrát a Gábráltal felvetett szolidaritási megmozdulások közül ugye hármat érdemes megemlíteni, lehet, hogy volt több is, majd akkor egészítsetek ki. Ugye volt egyrészt a Köszönjük Magyarország felhívása, amit az emi írt ki, ez egy pályázat volt, volt a FESZ-nek egy segélyalapja, illetve volt a Tárja Színház kezdeményezésére szintén egy gyűjtés. Milyen más olyan szolidaritási alapot láttatok működni, ami szerintetek fontos? Jó lenne róla beszélni, és jó lett volna, hogyha esetleg ezek a különböző kezdeményezések valamifajta közösséget is tudnak vállalni.
1: Ez az egyik, uh, ne hagyjuk ki az előadó művészeti jogvédő irodának a kezdeményezését, ha jól tudom. Uh, Ők két alkalom, de, de lehet, hogy megleszőznek érte a tomori Palék, uh, minimum két alkalommal is, vagy akár több, uh, nem tudom pontosan, mert ugye az érintettek szá- az mindig az érintettektől több függött. Uh, hogy több alkalommal is próbáltak segíteni, és uh, volt kiírás, hogy lehetett pályázni uh, pénzre. Ugye Katha? Igen. Jó, akkor nem mondtam, hülyeséget. És uh, te, én, én ezekről tudok, és könnyen elképzelhető, hogy lokálisan színházban uh, vol, vagy, vagy közösségekben kisebb közösségekben, most, nem, nem vagyok ott a, a vidéki városokban, és nem vagyok annyira rátukítani, de lehet, hogy ott is voltak ilyen városi segítségek, nem tudom pontosan elképzelhető.
2: Amit én említettem, az a Bábművész Szövetségnek a felhívása volt, és a szintén ugyanilyen alappal működött, hogy először ment egy körimél, hogy ki az, aki be tud tenni, és utána pedig lett egy felhívás, amire szintén pályázati úton lehetett jelentkezni. Ez az első hullám alatt majdnem egy fél éven keresztül ment, és havi szinten próbálta a jelentkezőket pénzhez juttatni, és most pedig a második hullám alatt szintén egy ilyen három-négy hónapon keresztül próbáltuk a pénzeket osztani. De tény is való, hogy már az is egy nagyon tehát szerintem az is egy érdekes tünetjelenség, hogy egyszerűen nagyon kevesen ö, pályáztak. Tehát, hogy, hogy, hogy az, az is egy érdekes felülete, vagy vetülete ennek a kérdéskörnek, hogy ki az, aki azt mondja, hogy eljutottam arra a pontra, hogy, hogy, hogy egy ilyen típusú segítségnyújtása van szüksége.
1: Ami érdekesebben az egészben, ugye... Hogy uh, már önmagában véve segély az is, vagy nem is tudom, hogy hogy, hogy hogy nevezzük. Segítség az is, hogyha mondjuk egy színház, van erre példa, egy színház uh, számlás uh, színházi dolgozókat foglalkoztat, színészeket, és úgy próbál segíteni az igazgató, hogy visszaveszi őket állományba, és a saját büdzséjükből természetesen valami alapot tud, hiszen jogalapot teremt arra, hogy, hogy fizetést tud nekik így juttatni. Egy cégnek nem lehet fizetést, egy Hamlet BT-nek nem lehet fizetést adni, csak úgy, hogy nincsen, nincsen, nincsen elvégzett tevékenység. És az, az elvégzett tevékenység önmagában véve is már egy problematikus, ugye, hogy hát ha színész vagy, akkor ben próbálsz. persze. Na de hát akkor lefertőződsz, akkor negyerebe. be. Akkor, akkor viszont hogyan tudunk neked pénzt adni? És hogyha már pénzt adunk neked, jó akaratú színházigazgatók véleménye szerint, és én is azt gondolom, hogy hát, nem dolgozol, és mégis kapod a fizetésed, azért végig az valamilyen, még, ha alapfizetés és színházi alapfizetés azért nagyon gyatra általában véve, tehát a színházatnak úgy van kiszámolva azért a fizetésük, hogy akkor keresnek, hogyha a színház is keres, és hogyha vannak előadások. De legalább valami túlélésre segítség, tehát ilyen lokális segítségre gondolok. És természetesen, amikor arról beszéltem, hogy mi válik el mitől, akkor pedig arról beszélek, hogy van, aki ezeket nem lépte meg, úgy, hogy mondjuk adott esetben egy színáz, gyűjt pénzt, fene se tudja mire, de itt több milliárd forintokról is beszélünk, és mégis mondjuk... Azt mondanám, hogy kölcsön vagy, vagy, vagy előleget ad egy-két előadásra a dolgozóinak, és itt a háttér dolgozókról is beszélek, és nem feltétlenül csak állami, hanem magánszínházakról is beszélünk. Közben pedig ezek az összegek bizony megérkeztek a, a színház fenntartására az államtól.
0: Tehát azt mondod, hogy van olyan színház, vagy van tudomásod olyan színházról, amely annak, ér, hogy megkapta a támogatását az államtól, azt nem osztotta tovább azoknak a dolgozóinak, akik ekközben bevétel nélkül engedték az életüket.
1: Igen, de azért ezt kiegészíteném azzal, hogy nem biztos, hogy ez az állami támogatás elég lenne ö, arra, hogy ezt, ezt, ezt finom, lefinanszírozza. Ugye van egy ö, borzasztó ellentmondás, hogy a színház ugye akkor két módon keres. Ha vagy be van zárva, mert az állami támogatás, is ez, ez megvan, viszont nincsen ö, nincsen kiadása, tehát akkor, akkor nyereséges, vagy nagyon, ha be van zárva, vagy pedig, hogyha teltházzal van. A kettő között nincs átmenet. Most, ha be van zárva, és kapja az állami támogatást, de az az állami támogatás nem feltétlenül akkora, amekkora, de neki mégis van az előző ö, gyűjtéseiből büdzsé, akkor szerintem ebben a helyzetben, még hogyha egy virtuális, tehát céges társulatot működtetek, akkor is, e, hát a humánum az együtt eltöltött 20, 34, 5, 10 év, az arra predesztinálná, vagy arra hajtaná az igazgatót adott esetben, hogy ebben segítsen, hogy megtartsa ezeket a színészeket, és ne azt lássad, hogy, igen? Mondjad, nyugodt, fejezd Facebook. És ne azt lássad, hogy, bár nem szégyen, voltos biciklis futártáskával kelljen hajtani a, a biciklit, és kivinni a pizzát.
0: Felteszem, hogy nem kívánsz konkrét színházat megírulni most?
1: <Színt> Ez egy furasz szakma. Igen, nem. Ha nem, mondok, mondok jót, amennyire tudom, inkább jót mondok. Új, ha jól tudom, akkor a Józsefati például visszavették a színházat, a Józsefati színházban nem csak visszavette állományba a színészeket, és akkor így segített. Hadd ne mondjak rosszat, majd kiderítitek úgy úgyis. Nem olyan nehéz, de volt olyan. De volt <Színt> De volt olyan is, hogy de volt olyan is, és akkor mondok egy másik példát, hogy azért, azért az, is, az, is, az, az is visszás szerintem, hogyha egy magánszínház eh, csinál egy csapatot és hosszú időn keresztül eh, működnek együtt, és mindenki jó jár, egy win-win situation, mert hiszen eh, előadáspénzeket jobban keresnek a magánszínházakban a színészek, mint az által, mint az állami külszínházakban, de hát az a pénz is véges, tehát itt ebben komoly pénzekről beszélünk azért, és nyilván elfogy a pénzük, és akkor, amikor megy a szekér, akkor segítek, és amikor nem megy a szekér, akkor pedig kölcsönadok, vagy megelőleg ezek egy-két előadást háttérdolgozóknak és színészeknek, egy-kettőt, és itt egyéves pandémiáról beszélünk, akkor a kutya meg a mája.
0: Kata, te ugye a tagja, vagy az ESZPE nevű társulásnak, ami ugye az Európai Szabadúszó Művészek Egyesülete, Igen. egy ilyen, ha jól mondom, ez egy erdény szervezet igazából, milyen lehetősége vannak kifejezetten egy pandémiás időszakban arra vonatkozóan, hogy az Egyesület tagjainak, ha nem is a megélhetését biztosítsa, de mondjuk az igazán számára valamilyen módon segítséget adjon?
2: Semmilyen. Mondom őszintén, az az igazság, hogy konkrétan ez az szervezet egy működési támogatás kapcsán most már évek óta 5, azaz 5 darab millió forintból tengeti az életét.
0: Hány művész tagja az Egyesületnek?
2: Nem is, tehát inkább, hogy hány társulat. Ugye ez, ez az egész szervezet arról szól, hogy mind a kezdő, mind pedig azokat a művészeti csoportosulásokat, akár ez egy személyes, akár ez egy család, akár ez egy 20-30-40 fő, mondok példákat is erre nagyon szívesen, ahhoz a lehetőséghez jutassa, hogy mind a jogi hátteret, mind pedig azt a gazdasági ö, könnyített menetet, hogy az elszámolásokat és az összes ezzel járó adminisztrációs tevékenységet elvégzi ezeknél a társulatoknál mon például ilyen a narratíva, aki most nálunk van, vannak önálló alkotók, mint például a Szoko Judit rendező, van családi ö, színház, mint például a Barta családja, tehát hogy különböző típusú, vannak különböző műfajok, tehát van prózai színház, van színház van tánc színház, a fitosdezsőjék is hozzánk tartoznak, tehát hogy itt egy különböző létszámú csoportokról van szó, de az, hogy, hogy egy ilyen helyzetben mi hogyan tudunk úgy ö, anyagilag támogatást nyújtani, nem tudunk. Tehát ez a válasz egy egyszerű, válaszom sajnos, hogy nem tudunk. Azt tudtuk, hogy e- a- arról próbáltunk ötleteléseket folytatni, hogy milyen olyan tevékenységeket tudunk mi megsegíteni, és, ahhoz elj- és a- azt eljutatni a közönséghez, amiből majd később pén- pénz lesz.
0: Azt most a megélhetési kérdésekről
1: beszéltem a magam, de a madár színház, a fenegyem meg. Uh, igen, a madárszínház volt az, aki, aki, aki például, és uh, lehet, hogy nem is ő volt az egyetlen, aki bizony BT-ket foglalkoztat, és valószínűleg lett volna rá lehetősége uh, tudomásom szerint, csak uh, így fogalmazok, akkor piszi vagyok, vagy nem tudom, komilfo, vagy nem tudom, hogy mondják ezt jogilag, hogy De azt
0: már átlépted, de akkor tök jó, és mennyi tovább. Oké, tehát, hogy igen. erről szól.
1: Igen, tehát, hogy ő megtehette volna azt, hogy a színészeit segítse, és nem tette, konkrétan tudok kollégákat, akik felhívtak engem, hogy a színházi szolidaritási alapnál segítsek, mint a tália színházas, és ö, mit tudok segíteni, mert nekik ö, muszáj ez a 280 ezer forint, amit a szolidaritási alap a tália ö, ö, vezetésével ki tud utalni, és szerintem ez gáz mert közben meg abba, ehhez például csatlakoznia kellett volna. Erre
0: bocsánat, akkor ezt tisztázok, hogyha most már kimondtad, mert szerintem ez egy nagyon fontos helyzet. Tehát a madárszínháznak van-e jelenleg társulata, úgy értem, hogy exkluzívan szerződtetett színészei? Nincs. Viszont nincs szóval. szóval.
1: szóval egy olyan társulata van, egyébként sok színház ilyen, akik egy közösséggel dolgoznak, egy színházi közösséggel. De van-e ne...
0: alap, tehát van-e bármilyen fajta szakszervezet a színházfalai között? Na
1: látod, ezt nem tudom, de
0: véleményezem,
1: hogy lehet. De ugyan, mivel ez is egy szakszervezet létezése, az egy, az egy, ez egy fura dolog. Hiszen, hogyha BT vagy, akkor te is milyen szakszervezete vállalkozó vagy? Persze. Ennek ellenére mégis valamilyen, valahogy ez egy, ez egy ilyen jogi, nem tudom, ilyen kiskapuk, hogy tulajdonképpen Um, nálunk is a Vikszínházban bár az eszeny időaira alatt eléggé csökkent a szakszervezet létszáma, a fluktuáció miatt, mert mindig elmentek szegény szakszervezeti tagok, de hogy ugye van szakszervezet, és ugye kettő is, ha jól tudom, és nem tudom, hogy melyik a reprezentatív a Madár Színházban, de... De, de azt, azt nem tudom, hogy ők mennyire erősen tudják ezt, a, ezt az érdeküket képviselni, és egyáltalán is mit érdekli őket? Hát, hogy a béték vannak, akkor ennyi.
0: Most akkor én... a te tudásod szerint a Madárszínház a időszak alatt is kapta az állami normatívát, de ebből igazából a működését te tartalékot képzett, nem tudjuk pontosan, mit csinált, de az biztos, hogy az a foglalkoztatott, akár vállalkozóként foglalkoztatott színészek részére nem biztosított semmilyen nem más megélhet sem?
1: Legjobb tudomásom szerint uh, nem. Annyi volt, hogy uh, kölcsönadtak, uh, uh, vagy előleget adtak egy-két előadásra.
0: Mm-hmm.
1: Jó. Az, uh, egy évről beszélünk, Jó. tehát itt, uh, itt 80 000 forintok, azok semmi.
0: Köszönöm, hogy ezt. Én a, annyit tudok ígérni most, hogy esetleg nézi bárki a Madár Színház részéről ezt az adást, hogy egyrészt fogjuk is majd akkor keresni őket holnap, hogy esetleg kommentálják ezeket, vagy maguktól is nyugodtan jelentkezzenek nálunk, és akkor a lehetőséget biztosítunk a megszólásra, mert szerintem ez egy fontos kérdés, és egy fontos konfliktus. Ha már előkerült a VIG Színház, ugye pont a VIG kapcsán tematizált az a kérdés, hogy a megélhetés feltételeinek javítása mellett milyen egyéb Védelmet tud adott esetben a szakszervezet biztosítani. Ugye pont volt ez a kérdés, ami előkerült te általad is adott interjúkban, hogy például mondjuk a próbatáblával való önkényes játszadozás a vezetőségnek, az milyen megterhelés jelentett a színészeknél. Milyen uh, konfliktusok voltak, amelyekben neked kirajzolódott egy szakszervezet uh, lehetőségének a határa? Mennyiben tudtatok ti adott esetben ellensúlyt képezni azzal a fajta direktori működéssel szemben? És most nem eszenyi személy az érdekes, nem, nem, az nem, nem a direktori tudom. működés. Nem. Ami erőteljes megteresést jelentette, nem csak a színészeknek, a háttér dolgozóknak, a színház egészének.
1: Éppen ma beszéltem Hegyi Barbarával, aki egyébként többen vagyunk ugye az elnökségben, és hogy ez hogy indult ez nálunk. És tulajdonképpen a, a, csak gyorsan mondom az elejét. Ugye az előző szakszervezeti vezetőnk lemondott a Paperszi, és akkor szembesültünk azzal, hogy muszáj, nekünk meghekkelni ezt a szakszervezetet valamilyen módon színészeknek, valamilyen módon belépni ebbe az egészbe, mert talán az az egyetlen egy mód arra, hogy az elődőművészeti törvény és a munkatörvénye kapcsán valamilyen módon a színházi hiszterízist keretek közé szorítsuk. És... és akkor ez, ez volt a motiváció, egyszerűen felszívtuk magunkat, és idegesek lettünk, hogy nehogy már basszus mindent meg lehessen velünk csinálni. Nekünk is van magánéletünk, családunk, ez az És akkor szembesültünk azzal, hogy, és ez nem mostani probléma, hanem mondjuk azt a 10 10 valahány évvel ezelőtt volt, hogy a kollektív szerződés, ami adott esetben vagy van egy színháznál, vagy nincs, egyébként kötelező az előbb törvény vagy munkatörvénykönyve, hogy erről bizony tárgyalni kell, a létét nem szabályozza, hogy kell, hogy legyen, de folyamatos tárgyalást kér. Uh, hogy abban nekünk minden úgy volt megfogalmazva, hogy porúba eddig és eddig tart, kivéve, ha az igazgató másképp nem rendeli. Na most képzelj el egy, egy olyan rendelke, egy olyan szerződést, közös kétos szerződést, amiben mindenben ez hogy kivéve, ha Jó Isten azt nem mondja. Na most ilyen nincs. És tulajdonképpen ez innen kellett nekünk kifutni egy olyan helyet, vagy egy olyan történetet, hogy a Fezban Bécivel tulajdonképpen a munkatörvénykönyvét és az a, 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 a elődő törvényt, és hozzáteszem jogi segítséget kaptunk a eit hogy átrágjuk, és rámutassunk azokra az anomáliákra, amik ezzel kapcsolatban vannak. És bár... <tosz> írott anyagként megvolt, mint a tíz parancsolat, de ahogy a tíz parancsolatot se tartja be mindenki, a színházban ebből se tartottak be hetet, nyolcat, kilencet, természetesen, de legalább volt, és meg tudtunk valamilyen módon tudtunk valamilyen módon hivatkozni rá. Nem tudom, hogy feleltem a kérdésedre. Igen.
0: Ugye azt az előbb, hogy az eszpén nem alkalmas arra, hogy érdekvédelmi szervezetként működjön. A részéről te hogy tapasztaltad, hogyan tudta kifejezetten a független, szférának az érdekeit adott esetben felhangosítani, artikulálni. Milyen típusú érdekvédelmi tevékenységre volt hivatott, vagy mire volt képes a szövetség?
2: Ez egy közös döntés volt. Tehát volt egy közgyűlés, ahol feltette a FESZ ezt a kérdést már a vezetőség, hogy milyen módon is hogyan tudjuk elképzelni, és hogyan tudjuk vinni tovább ezt, illetve hogy kiknek adjunk lehetőséget erre a pályázni. Tehát kik azok, akiket támogasson a FESZ. Nyilvánvaló, hogy ez nem egy nagyon túlfinanszírozott szervezet, a saját költségvetéséből tudott erről félretenni, illetve még gyűjtött ehhez, hogy több legyen, és több mindenki tudjon támogatni. És azt kell, mondjam, hogy ez a közgyűlésnek lett a a döntése, hogy a háttérszakmát tűzte ki célul. Tehát, hogy ez egy közös döntés volt, hogy hogy mi azt szeretnénk, hogyha a háttérszakmások kapnának támogatást, mert hogy egyszerűen nem látjuk ezt a hézagot betömve semmilyen, se kőszínházi keretek között, se más helyeken, ahol ahol ezt a Szférát támogatná, és így született meg aztán ez a bizonyos támogatási alap, ami aztán szétosztásra került.
0: Volt próbálkozás arra vonatkozóan, hogy a különböző alapok között valami valamifajta együttműködés legyen. Tehát, hogyha van a tárjánál egy elindított ilyen együttműködés, vagy szolidaritási alap, hogy esetleg a minisztérium hallja meg ezeket a kezdeményezéseket, próbálkoztatok-e ilyenne, vagy próbálkozott a szövetségi ilyesmivel kellett volna ilyesminek létrejönnie, vagy nem?
2: Én azt gondolom, hogy olyanok jöttek lé... tehát az, hogy folyamatos tájékoztatás volt a tagoknak arra, hogy most ez jött ki, az jött ki, am az jött ki, ha te ilyen típusú művész, hogy akkor itt tudsz támogatást kérni, vagy ott tudsz pályázni. Tehát ez a típusú információ átadás az megtörtént. De az, hogy ezek a szövetségek leültek volna egymásra, és akkor beszéltek volna erről, vagy kialakítottak volna erre, vagy bármilyen stratégiát, vagy közösen alkottak volna meg, azt
0: Szerintem nem történt meg. Ez, Gábr, is kérdezem. Ez, ez,
1: ez, én szerintem, szerintem ez, amennyire én tudom, hogy a kállamista Gábor-alén Gábor erről keveset beszéltem, de amit beszéltem róla, ő is tulajdonképpen uh, még most is ott ül, hogy, hogy, hogy mi, miért... Uh, mi a probléma ezzel, hogy adott esetben egy színház, vagy egy másik színház, vagy egy másik szervezet, vagy bárki, vagy egy magánszemély még nem tol bele pénzt ebbe, és nem, nem működnek együtt? Nem volt olyan, hogy valakivel együttműködési kísérlet lett volna, és ezt visszautasította volna az én tudomásom szerint. Hogy miért <höhem> szerint... Most nem tudom, szerintem büdös az egyiknek a másik, nem nem tudom, vagy vagy, vagy mindenki máshogy próbálta megoldani. Mert hogyha államista mondja, akkor ez biztos nem jó, hogyha az egyik mondja, akkor biztos nem
0: jó. Nem nem arra... Nem kívüli helyzet sem volt képes arra, hogy valamilyen módon ezeket a csatatereket áthidaló megoldások higyenek létre?
2: Bocsássatok, meg én egy de, picit másik oldalról közelíteném. De lehet, egy, is. Egyszerűen nem, nem, nem. nem ha, történt egy olyan élethelyzet, amiben mindenki csak kapkodta a fejét. Egyik oldalról tényleg senki nem látta, hogy ez meddig fog tartani. Nem lehetett ezt előrejósolni, hogy ez most egy pár hónapos megoldást, vagy pedig egy életre rendezkedjünk be erre. És a harmadik pedig, hogy mivel annyi baj volt, és olyan sok helyről jött a baj, hogy mindenki az adott nappal foglalkozott. Ez igaz, hogy nem mindenki volt erre. Fejét. Ez nem volt, nem. Nem, az, hogy a második hullánál már miért nem történt meg, szerintem sokkal jogosabb ez a kérdés hogy meddig fog tartani, vagy hogy mikor lesz az első könnyítés, vagy
1: konkrétan tényleg ez mennyire... Hát azért azt már lehetett tudni, a hogy ez, ez, ez az évad, ez kuka.
2: Azt lehetett tudni, és abszolút. Az, azt és... ki lehetett
1: számolni, hogy az évad kuka, akkor még plusz három hónap, ami kuka.
2: Hát ezért mondom, hogy, hogy, hogy ez utána miért nem történt meg. Szerintem azért, mert rengeteg, tehát azok az emberek, akik például, vagy én mondom, ezt a két helyet látom, akár a Báb akár a fesznél. Egy ember, nyolc ember munkáját végzi. El. Tehát nem a, nem a nem akarok valakihez szólni, vagy nem akarok konstruktív lenni, és lezárom, és bezárom, és nem tudom, körülhatárom magam, hanem egész nem tartott, hogy még, még akkor, még, fú, még akkor még üljünk le, és akkor erre is kössünk valamilyen más. Még
1: azt is megtudnám, hogy lehet, hogy jogi akadálya is lehetett volna, szóval nem látta senki azt, hogy most ennek két alapítvány hogyan tud együttműködni, hogy osszák ki a pénzt, a kuratóriumok működése, egyszerűen nem tudom pontosan.
2: Azért azt még hozzátenném, hogy voltak a külföldről jöttek ilyen segélyek. Tehát, hogy ez nem csak Magyarországon belüli ügy volt, de az is nagyon kevés emberhez jutott el.
0: A szidósz szerepét hogy láttátok a pandémia alatt? Mennyiben volt kezdeményezője annak, hogy legyenek ilyen szolidaritási megnyilvánulások? Próbálta koordinálni ezekben, próbálta ezeket kezdeményezni? Próbálta lobbizni például a minisztériumnál, vagy az NK-nál, vagy az MMA-nál, hogy álljon az élére annak, hogy legyen valami fajta megsegítése dolgozóknak művészeknek egyáltalán, akik a bevételektől estek ebben az időszakban?
1: Én nem tudok a Szidosz nagyon nyilatkozni, ugye, mert már nem vagyok az elnökségében. A legjobbat feltételezem, kapcsolat megvan, és mivel ugye egy házban, egy házban működnek az EI-vel, ugye az EI-vel való szoros kapcsolatuk az, az elvitathatatlan, és ott biztos, hogy, hogy, hogy történtek ilyen megbeszélések, és az már pedig működött is. Hogy a győző és a, a, kormányzat, győző győző, igen, győző és a kormányzat, a kulturális kormányzat között milyen ö, 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 kapcsolat folyt, azt nem tudom, de azért tegyük hozzá, hogy a szidosz van ö, saját ö, büdzséje arra, most mondok egy példát, nagyon egyszerű példát mondok, hogyha valakinek meghal a mamája, szakszervezeti tag, Isten agyó, hogy, hogy bárkinek így legyen, akkor nálunk a VIXI házban van egy összeg, amit félre tudunk neki rakni segélyezés, hogy el tudja temetni, és még ennek a, tehát, hogyha mondjuk 100 fontról beszélünk, akkor mi 40-et, ő pedig még 60-at hozzá tud adni. Ez már önmagában véve olyan összeg, ami itt 80 fontos forintos összegekről be, beszélünk, ez segélyezés. Tehát már ez önmagával, vagy a működésben e, ilyeneket tud utalni, már ez önmagával segítség.
2: Ne haragudj, még egy dologgal szeretném ezt kiala, kiegészíteni. egészíteni. Elkezde, Elkezdhetek beszélgetni arról, hogy milyen pontokon vannak hiányosságok. Én még egy dologra rávilágítanék, és szerintem pont ezek a nagyon. Nehéz időszakokban derül ki, hogy mennyire szükségünk van ilyen típusú érdekvédelmi szövetségre, és hogy ez, ez hatékonyan és jól működjön. Amikor elkezdtük ezt az egész sztrájkot, akkor kiderült, hogy egyszerűen nem tudunk sztrájk alapot létrehozni. Hiába vagyunk szakszervezetek tagjai, egész egyszerűen ott is több hónapos lefodási idő, míg például egy, egy sztrájk alapot be lehet indítani. és ez, Bocsásban. Egyszerűen azért, mert ez benne van az alapítók iratában a szakszervezetnek. Tehát, hogy az egész konkrét példa, amikor mi beléptünk és beíródtunk az FDS-be, az szeptember közepe volt.
0: Most az SFI-s oktatókról beszélünk, hogy igen,
2: az a nézőkedvért. Bocsánat, az, nézők bo- 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 az sfi oktatókról beszélünk, és az, hogy egy oha, szakszervezeti hiányosságokról, vagy nem is hiányosságokról, hanem egészen anomáliákról, amire amir azt gondolom, hogy pontosan ezek a helyzetek világítanak rá, hogy egyszerűen ezt muszáj sokkal életeszerűbbé és teljesen frissé változtatni, mert így mert, mert, mert inaktívá és ugyanez történt a pds nél hogy egész egyszerűen nem tudja, vagy nem tudta azt a lehetőséget biztosítani, amit mondjuk egy érdekvédelmi szövetségnek kellett volna. És szerintem ahhoz, hogy egy ekkora dolgot megugorjon, ami a, amit a pandémia okozott, a, ahhoz meg nagyon gyerekcipőben járnak a szakszervezetek. A
1: színházak részéről én nem keverném bele a sztrájkot, mert két, két dologról beszélünk. Van a Vudi jelennek egy bomonya, amit nem tudok pontosan idézni, de azért valamennyire érteni fogod, hogy a, a színészek elégedetlenek, és akkor a hétfőn nem játszanak a színházak. És akkor mi van? Tehát nem történt igazából semmi.
0: Azért mondjuk én azt nem írnám alá, hogyha egyszer megtörtén Magyarországon, akkor ne történne hmm. semmi.
1: Magyarországon nem játszanának a színházok, kedde játszanának már. Nem tudom, lehet, hogy túlértékeljük. Egyébként Franciaországban volt erre példa, abszolút, na, de a francia sztrájk kultúra az egészen más, tegyük hozzá. Tehát az, ott az nem véletlenül Alakult ki egy nagy
0: francia kormány. Hadd bocsáss meg. Tehát, hogyha az van, hogy egyébként nem tudok semmi konkrétumot mondani a szidosz és ez nyilván, ha mást nem is azt mondjuk fölveti, hogy nem biztos, hogy például előképpen tájékoztatja a saját tagét arról, hogy milyen érdekvédelmi tevékenységet végez. Ha akarta konkrétan azt mondja, hogy egy nagyon éles helyzetben, amikor meg kellett volna védeni azt az intézményt, ami egy rendkívül fontos intézménye az utánpótlásképzés. De ez
2: teljesen kivonult. Tehát ezt SZIDOSZ azt mondta, hogy ebben nem hajlandó állást találni.
0: Egy, egy ilyen értelmet szakít. Pontosan
2: ezért gondoltuk, hogy egyszerre muszáj másik szakszervezetet beemelni be- ebbe
0: a képletbe? Uh, van értelme. Uh,
1: nyilvánvalóan, uh, nyilvánvalóan, um, azt, azt elvitathatatlan, és azt én nem tagadom, hogy uh, ez egy, ez egy uh, az SZFE ügye, ez egy, uh, ez egy vékony jég volt a Szidosznak, Ezt én nem mondom, uh, és még rengeteg ilyen vékony jég van uh, a helyzetben, de Ha a pozitívumokról beszélünk, akkor ha nem lett volna a szídosz, és nem lett volna a szídosznak a a bázisa, akkor például mi az életben nem tudtuk volna megharcolni a saját harcunkat, mondjuk a végszínházban. Még azt is megkockáztatom, hogy ha nem lett volna ez a bázis, akkor a rajkaiék se tudják megcsinálni a katonában a saját kollektív szerződésüket, bár a rajkai tök önállóan csinálta, de például amikor mi ezt csináltuk, akkor, akkor, ki, akkor uh, folyamatos konzultációban voltunk, és egyébként sok kollektív szerződés nem tudott volna megszületni, vagy sok olyan uh, uh, színházi szituáció, amikor konkrétan az igazgató ellene ment a saját társulatának vidéken, és ott az egyeztetés nem folyt volna, akkor ez, akkor ez nem tudott volna létrejönni. Jó,
0: az, hogy az elnökség közül egyetlen egy tag sem vállalja a nyilvánosságot, és az adásnapon tájékozott az elnök arról, hogy senkinek nem engedi a részvételt, nincs mit mondani a ezekről a kérdésekről, egy ilyen helyzetben a reprezentatív szakszervezetnek azért az csak egy szegénységi bizonyítvány. Erre most
1: igennel vagy nem meg kelljek válaszolni?
0: Amilyennel ami akarsz, Gábor? Tehát... Igazad van. Igazad van. Mit lehetne tenni akkor?
1: Ja, szerintem ez,
2: hogy... Vélem, ne kell nőni ehhez a feladathoz.
0: De kinek? A tagságnak, az elnökségnek, Ö, a... nézőknek, Szerinte... szipotizánsoknak?
2: ez egy sokkal komplexebb, ez nem egy egymondatos egy válasz. Mindenkinek. Tehát egész egyszerűen, amikor van egy ilyen helyzet, és az, hogy tényleg vegyük észre azt, hogy mennyire nem működik, vagy mennyire nem, nem kiforult, vagy nem kidolgozott, vagy nem felkészült maga az érdekvédelem, és hogy az érdekvédelemnek a helye az hol van, társadalmi szinten is akár. Tehát ez nem, ez nem csak a vezetőkő múlik, szerintem. Ö,
1: pont. Van, van, egy, van egy másik aspektus, és nem akarok politikai elemzésekbe bonyolulni, mert nem is tudnék. de Ugye önmagába véve az is egy probléma a szakszervezetnek, hogy mi egy ilyen ország voltunk, tehát ilyen történelemmel rendelkezünk, ami ennel, és az elmúlt 50 év a szakszervezetiséget, ezt ilyen baloldali, és nagyon erősen, nem tudom én, ilyen bélyeggel illeti. A
0: kommunista csak igen, igen a kommunista, a
1: igen, és, és akkor, és akkor szakszervezek akkor biztos mszp is vagy, vagy biztos ilyen is, vagy a komcsi, vagy nem tudom igazából tény szerint, ez semmiről nincsen szó, csak megpróbálni valamilyen érdekvédelem szerint haladni. Ez lehet katolikus, protestáns, keresztény, tőlem kommunista, bármilyen, de valamilyen, valamilyen ideológia szerint hozzá lehet csatlan, de fölösleges. Ott mi például folyamatosan a meglévő törvények szerint próbáltunk érdekvédelmet csinálni. A vixinázban semmi más, is nem volt bennünk politikai indítatás. De ez, az, hogy van politikai bélyeg, vagy, vagy áthallás, ez... Valahogy mégis úgy, úgy benne van az emberekben, akárhogy is néznek rá a szakszervezetek bármelyik oldalról.
0: Katalán, látom, hogy van benne még gondolat?
2: Ennyi, hogy nagyon sok jó példa van körülöttünk, tehát simán lehet lehetne venni ezeket. Magyarországon vagy
0: regionálisan?
2: Nem, külföldről beszélek.
0: Mondasz egy-kettőt, amit számodra inspiráló?
2: Igen, szerintem én, és én csak az ráktörvényben indulok ki. Tehát ahogy milyen módon is, tehát Magyarországon jelenleg az törvény az egy oldal. Tehát bármilyen más országot ki tudok emelni, ami ennél több mondjuk másfél-kettő, nagyotösebben sokkal hosszabb.
0: Igen, azt lehet látni, hogy az előadomimészeti területen belül az összes ilyen érdekvédelmi törekvésnek nagyon limitált a bázisa. Egész egyszerűen nincs elég ember, több ezer vagy több tízezer fő, aki ágán se tudna lenni bármilyen fajta érdekvédelmi küzdelemnek. Szerintek mi kellene ahhoz, hogy szolidaritási kezdeményezések induljanak el az előadomimészeti területek és esetleg olyan más szakterületek között, amelyek nem hagyományosan kapcsolódnak egymáshoz, de mégiscsak közük van egymáshoz, akár pedagógusok, akár orvosok, ugye most érintették a pandémiának nagyon erősen, és más olyan a szakmáknak, amelyek egyébként együttműködésben segítik azt, hogy legyen egy társadalmi kohézió, legyen egy társadalmi jó működés. Tehát mi kellene szerintetek ahhoz, hogyha az előadómészeti területen belül nem teremthető meg egy ilyes fajta egység, akkor esetleg az érintettek területeken átívelően mindig megtalálják az éppen aktív, proaktív, kezdeményező és így tovább csoportokat. Láttok-e is, mire esélyt vagy? Hát nagyon sötét tekintettem nézel rám, Gábor, úgyhogy sejtem a válaszodat, de tényleg miért nincs szerinted ilyesfajta területeken átívelő szolidaritási kezdeményezés?
1: Azt tudnod kell, hogy egy színházban, ugye mindenki azt gondolja, hogy a színészek a legerősebb ö, ö, csoportja a, a, a színházi működésnek és az érdekvédelemnek, de ez nem így van. Ha a díszítők nem jönnek be hatkor, vagy, hogyha, vagy nem akarnak május 1 próbálni, akkor nem lesz próba. Én nem az, a színész az valahogy egy ügyű, és ezt mind, minden, minden szempontból értem, az egyik oldalos és a másik oldalos, Exhibicinus te ember, így vagy úgy, biztos meg fognak engem miért veszőzni. Valahogy egy érdeke van, mindig is ez az érdek hajtott bennünket. Podroki Gyula mondta, hogy azért nem lehet rendesen színészakszervezetet csinálni, mert mindenkinek más az érdeke, az az érdeke, hogy egy kicsit jobb legyen, mint a másik, vagy jobb helyzetbe kerüljön, mint a másik. Úgyhogy ott nehéz ilyen, ilyet teremteni. Ahol van a színházban fogható, ö, visszatartó, tehát a hatalmat visszatartó, a színházi hatalmat visszatartó erő, az bizony a, a háttérszemélyzet, és a, a, abban van ilyen bázis ö, erő. A színészek között szerintem nem nagyon, és most hirtelen is felejtettem, hogy mit akartam pontosan mondani. Igen, és ennél fogva. Én megmondom őszintén, a színházi sztrájk értelmét nem nagyon tudom. Tehát, tényleg, mint és nem is, vagy, nem is így vagyunk szocializálva. Mi mindig játszunk, akkor is, hogyha lent akármi van, vagy hogyha fönt akármi van. Ez a szocializáció, hozzá ez a szocializáció egyébként az eszeféről ivódott belénk. Tehát nem azért, hanem azért, mert, mert, mert ezt tanítottak a mestereink, hogy bár. És amikor...
0: ez a szocializáció el azt, hogy amikor az intézményt megtámadják, akkor ki állni érte?
1: És, vagy azt, hogy amit a rendező mond, az mindenképpen igaz. Azt is lenítette, hogy, hogy adott esetben felismerjük azt, hogy mi, mint a birkák megyünk, és kihasználják az életünket ezek a botrányok, és hogy mit tehet meg egy rendező, vagy mit tehet meg egy igazgató a színérszeivel. Tehát ez te, 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 nem az nem a problémája, vagy nem problémája. nem azt akarom mondani, hogy ez egy, egy ilyen, stu, ilyen, így szocializálódtunk a mestereink által. Kata?
2: én egy szintén másik oldalt szeretnék behozni. Egész egyszerűen azt azt is hozzá kell tenni, hogy akik most jelenleg a szakszervezetben aktív munkát végeznek, az egy nagyon idős generáció. Ezzel nem minősítek, hanem azt gondolom, hogy Na, én nagyon-nagyon régóta gondolkozom, hogy hogyan lehetne azt a motivációt, vagy mi az a motiváció, amivel tényleg meg lehet szólítani, és ügyé lehet tenni egy 20-as, 30-as, 40-es, ne isten 50-es generációnak az, hogy, hogy, hogy ezt, ezt, ezt sokkal komolyabban vegye, és ezt magáinak érezze. És ez nagyon hiányzik.
0: A megélhetés biztonságos, sem tud ilyen motiválva lenni?
2: Nem itt tart. Tehát egy 20-as, 30-as generáció nem ott tart, hogy azon gondolkozik, hogy kollektívan hogyan tudunk valamit megoldani. Most
0: is meg az biztos érzékeli, hogy egy nincsen bejelentett munkabére, nincsen fizetett szabadsága.
2: Ha már szocializációról beszélünk, akkor azt gondolom, hogy ez egy nagyon furcsa tünetjelenség, de egész egyszerűen nem az a gondolata, hogy fú, mivel ezzel nem csak én, hanem ő is, meg ő is, meg ő is küzd, akkor... Le- terelődjünk egy kollektívába, és oldjuk ezt meg, és ott van a szakszervezet, vagy bármilyen érdekvédelmi szövetség, amin keresztül ezt megtetjük, nem jut el erre a gondolat. Ez
0: már a megoldás keresésnek a fázis, én arról beszélt életemben beazonosítani, hogy ezek a problémák túmutatnak az egyénen, Tehát egyszerűen az, hogy valakinek van-e munkaszerződése, vagy nincsen munkaszerződése, hogy kap-e bérjellegű juttatást, fizetik utána a TB-t, van egy nyugdíjjárulék fizetve utána. Ezt mindenki érzékelheti, aki színház foglalkozik, hogy ez nem csak nálam probléma, nem probléma nála is, meg nála is.
2: Igen, de az, hogy meglépe is váljon és tenni
1: akarjon, az nincs meg. Egyének vagyunk nagyon sokszor, tehát, hogy nagyon, hogyha az, enyém, az én problémám megoldódott, és megkaptam a szerződésemet, egészen odáig, nem akarok konkrét esetet mondani, egészen odáig, tehát volt nekünk olyan, hogy öt, öten ültünk így, az egyik már sajnos nem él. Megkért, megkértük, hogy na, akkor most te menj be, és mondd el neki. Bement, elmondta, mondta, hogy mindent megbeszéltem, Azt tettük észre, hogy magasabb lett a fizetése, és magyarhatunk ugyanott, ahol vagyunk. Ez egy nagyon csúnya sztori, de de egyének vagyunk. Itt nagyon abban a pillanatban látjuk, hogy mindannyiunknak rossz, de ha az én helyzetemet színészként meg tudom oldani, akkor már nem érdekel annyira a többi. Kivontam magam ebből a dologból.
0: Lehet, hogy többet kéne beszélgetni az idősebbekkel, akik mondjuk el tudnák mesélni azt, hogy amint a nyugdíjas éveket betöltötték, milyen szégyen teljesen alacsony, nyugdíjakra, vagy egyáltalán még arra sem feltétlenül jogosultak?
1: Vagy már meg is haltak, és nem tudunk velük beszélgetni. Uh, igen, igen.
2: Szerintem te abszolút biztos, hogy az, hogy ha többet beszélgettünk, akkor annak, annak nagyon sok hozadéka lesz. A másik szerintem az, hogy hogyan és milyen módon tudjuk érzékenyíteni a különböző korosztályokat, rétegeket, műfajokat, munkaköröket. Tehát egyszerűen, hogy tényleg magáinak érezze ezt, és ne egy különálló problémának, amit majd valaki egyszer megold, és ha meg lesz oldva, akkor ma csatlakozom. M-
1: még egy dolog, hogy a, valahogy a, a... Ugye én most már azt 20, 20x éve vagyok, 97 óta vagyok színész, és rengeteg foglalkoztatási formában voltam színész ha most visszameg volt, katás, evás, ekós, foglalkoztatott, etc. etc. és még ki tudja hány, és ebből az egész szakma. Tehát folyamatosan a hullámzunk a foglalkoztatási rendszerekben, magunk se tudjuk, hogy tulajdonképpen milyen ö, módon veszik fel a pénzünket, és ö, most mindjárt vele keveredtem, pedig eszembe jutott a gondolat, hogy... hogy, hogy ö, ö, Na, elfelejtettem, hadd, Marci, hadd mondjam utána. Ezt be fogjuk
0: jutni. a panelnek a végére jutunk. Akkor nem. <gül> <gül> ha ezt eddig, akkor nyugodtan mondom. Zárokkérésként azt akartam volna föltenni nektek, hogy most itt van itt a nyár, feltétlenül szeptembertől, ha minden jól megy, újra nyithatnak a színházak, elindulhat a szezon. Nyáron meg feltétlenül sokféle, vagy bizonyos fajta haknik várják majd az előadó művészeket. Szerintetek ebben a helyzetben, amikor egy picit mindenki Kienged, és azt gondolja, hogy túl vagyunk a nehezén, miközben egyáltalán nem vagyunk túl rajta, miközben azok a károk, amelyek keletkeztek, még talán fölmegy, sem tudjuk, hogy pontosan mit fognak majd jelenteni, egyáltalán hogy mernek-e majd az emberek újra menni színházba, ha mernek menni lesz-e pénzük rá, egyáltalán milyen típusú darabokhoz lesz majd kedvük, és így tovább, hogyan fognak reagálni azokra az előadásokra, amelyek ezt a kollektív traumát próbálják feldolgozni. Tehát, hogy ezer kérdés van, és itt van a kérdése is, hogy mi lenne szerintetek most a legfontosabb feladata, a szakszervezetnek, mi az a legfontosabb érdekvédelmi feladat, amit most ki kellene tűzni a következő 1-2-3-4 hónapban, amiben segíthetné a színházban helyzetét.
2: Én ezt nagyon egyszerűen tudom megválaszolni: ha tényleg ki tudná járni azt, hogy állami támogatás történjen, és nem az, annak függvényében, hogy ki az, aki leszerződtetett és ki az, aki szabadúszó, hanem egész egyszerűen mindenki megkapassa azt a legalább minimum vagy minimál bért, amiből meg tud élni, és ezt ki kéne járnia. Pont. Nem, nem látok rá esélyt, de ha most teoretikusan kérdezed, akkor ez az én
0: válaszom rá. Hát, ha
1: de az állam erre nyugodtan mondhatja jogosan, hát hiszen hogy a szabadúszó vagy, akkor miért válsz állami támogatást? Hiszen azért választottad a szabadúszóságot, most nem, nem veled vitatkozom. Jogottam, uh, van rá uh, azért a választottad a szabadúszóságot, mert hiszen a szabadúszva, adott esetben szabadabban tudsz lenni, szabadabban nagyobb összeget tudsz keresni, akkor miért? Én az államilag te fenntartott támogatott színházakat vagy tűrt támogatant, amilyen színházakat uh, fenntartom, és akkor és akkor azok nekem, nekem nem, nem, kell, nem kell ennyi, nem tudok fenntartani ennyi zenekart, nem tudok fenntartani ennyi embert. De azért csak visszatérve egy, egy másodperc, és a, a, a kérdésedben a műsor elején beszéltünk arról, hogy mire volt elég idő erre, ez az, erre, elég idő ez az egy év. Arra például, hogy, a, hogy például azokat az etikai kódexeket például meg, megszülessenek, és tudom, hogy született kettő, az egyik Debrecenben és a másik pedig a Vígszínházban, a Rudolf Péter vezetésével, és adott esetben a többi színháznak is neki kellene állni ezen gondolkodni, hogy olyan visszaélések ne történhessenek, mint amilyenek történtek adott esetben az elmúlt időszakban, és, és természetesen, hogyha ha bejön még egy ilyen válság, színházi válság, vagy pandémia, akkor amit feszegettünk ezekben a kérdésekben, hogy fel kell készülni ezeket az alapítványoknak, vagy fel kell készülni egyébként a szakmának, hogy önmagát kihúzza, vagy adott esetben az állam kihúzza őket.
0: Na hallgass meg, akkor a válaszát a kérdésedre.
2: Bocsánat, én már tovább mentem benne a dimenzióban, és nekem még, még eszembe jutott még egy, de nagyon szeresen válaszolok erre is később. Azt Semmi probléma, szerintem ez egy, egyszerűen ez nem annak a függvénye, hogy állami vagy nem állami intézmény, egyszerűen egy olyan, olyan, tehát maga a pandémia ez egy olyan viszmajor helyzet, amikor kutyakötelesség az állampolgárokat biztosítani a létminimumhoz, pont. Ez az én pozitív válaszom erre. A másik dolog viszont az, hogy én azt gondolom, hogy a, nagyon abból a szempontból is még ezt nem érintettük, nagyon nehéz helyzete van a, az érdekvédelmi szövetségeknek, hogy nem tudnak érdeket védeni, mert nincs hozzá elég erejük. És az, hogy ez hogyan lehet ezt a lobby tevékenységet még, még hatékonyabbá tenni, és akkor csak egy utolsó példa nem akarom beemelni, de vagy ezzel tudom a legjobban alátámasztani a Fundan Egyetem, és a, ahogy tényleg az FDS le az asztalról, és egyszerűen szóba se álltak, vagy hát egy ilyen nagyon. Uh, semmire sem nevezhető választ kaptak a megkeresése. Tehát egyszerűen, hogyha van egy felszoktatási dolgozók szakszervezete, azt nem lehet levegőnek nézni, vagy jobb esetben egy országban nem kéne levegőnek nézni. És az, az biztos, hogy egy nagyon fontos felkiáltójá, hogy tényleg milyen erővel bírnak, milyen lobby erővel bírnak ezek a szakszervezetek, és mennyire tudnak hatékonyak lenni.
0: Vagy mennyire nem, pontosabban. Hát, vagy mennyire nem. Választottál a Gábor felvetésére? De
1: válaszolt, válaszolt, és én csak annyit tudnék válaszolni, hogy az, hogy az állam hogyan segít a függetleneknek, a szabadúszóknak, az csak az, az egy kérdés, már olyan szempontból, hogy vajon áll, tehát a Vasas Szakszervezet, vagy a nem tudom, bármi, vagy mondjuk az állami dolgozók, mi, mi, miért az én pénzemet költik valakire, aki szabadúszó, mondja egy állampolgár, de le van olyan lehetősége az államnak, ö, hogy például olyan alapítványokat vagy olyan segélyalapokat hoz létre, amin keresztül támogatja a szabadúszókat. Tehát nyilván megvan ehhez, nem, nem így direkt, hanem indirekt módon
0: lehetőségek van Most ennek véget kell vetnünk. Nagyon szépen köszönöm, itt voltatok, köszönöm szépen Csöregábornak, és nagyon szépen köszönöm Csatókatának is, hogy itt voltatok velünk, és mindazt elmondtátok a nyilvánosságnak. Örültünk volna annak, hogyha a szidosz részéről is lettek volna még itt egy ketten esetleg az elnökségből, de azt az adás legelején elmondtam, Továbbra is nyitva áll a Partizán ajtaja, hogyha szeretnének jönni és elmondani a véleményüket, a tapasztalataikat, az eddigi érdekvédelmi tevékenységüket bemutatni, akkor mi abban továbbra is partnerek leszünk. Ez volt a Partizán színházi találkozó harmadik napjának zárópanelje, de még mindig nincs vége a találkozónak, nem csak azért, mert egyrészt holnap és holnap után is várunk még benneteket, különböző panelekkel, különböző programokkal, hogy pontosan milyenekkel azt a Facebook oldalunkon részletesen megtalálhatjátok hanem azért sincs még vége, mert következik egy fél óra múlva a zárókoncert, ami ma este a Matróz formáció lesz, ami Hunyadi Máté és Bencsik Levente formációja. Most nagyjából egy fél órára elköszönünk, és utána következünk, vagy jövünk majd vissza a koncerttel. Maradjatok velünk!